0: Vamos abrir a palavra de Deus agora, nessa manhã tão linda, como o dia tá bonito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós estamos no verso 5, onde o apóstolo nos exorta a reunir, a agregar, Lá no grego, somar, adir, algumas coisas à nossa fé. E isso de forma diligente, de forma intensa, de forma responsável. Então, contextualizando, verso 5, já oramos pela iluminação, nosso futuro reverendo orou. Ele diz, por isso mesmo vós... Reunindo toda a vossa diligência, toda a vossa vontade, toda a vossa disposição, toda a vossa garra, associai com a vossa fé a virtude. Paramos aí, conversamos sobre isso e falamos, ainda que rapidamente, que a fé cristã não é uma fé... É, é, é imersa num iso isolacionismo ou mesmo numa inércia. A fé cristã ela tem virtudes, ela impacta a sociedade, o meio em que os cristãos vivem, o nosso dia a dia com virtudes. Falamos sobre isso. E agora ele manda e aconselha a que nós é, 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 apropriemos Juntemos, associemos a nossa fé, a virtude já adicionada e também o conhecimento. Então vamos ler o versículo todo? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. O apóstolo Pedro escrevendo aos cristãos, escrevendo a nós agora, pela aplicação do Espírito Santo da palavra, ele nos exorta a agregar a nossa vida de fé e de virtude, a nossa vida de fé e de testemunho, uma coisa chamada conhecimento. Conhecimento. Essa palavra, e é isso que a gente vai conversar hoje de manhã, ela nos sugere algumas coisas e depois nós vamos conversar sobre alguns tipos específicos de conhecimento que temos que agregar ao nosso dia a dia como cristãos. A primeira coisa que este, essa palavra, essa expressão, esse texto nos mostra é que Deus nos fez seres racionais, capazes de conhecer. Capazes de exercer o conhecimento, a cognição. Capazes de se aperceber do mundo ao nosso redor. Conhecer é isso. Capaz de entender as coisas que estão acontecendo e dar uma resposta racional. Muitas vezes, amados, nós temos o caímos na grande tentação de criarmos uma barreira, criarmos um antagonismo entre fé e razão, entre fé e ciência. Isso é absolutamente equivocado. A palavra do Senhor nunca cria esse abismo, pelo contrário, nós vamos ver daqui a pouquinho como que ela nos exorta e nos incentiva a conhecer esse grande debate que passou para a igreja cristã na época notadamente da Idade Média, porque logo no início da igreja esse conceito não era um conceito desenvolvido da ruptura entre fé e ciência, isso ocorre com a fé cristã notadamente na Idade Média, Onde aí chega-se ao extremo de que quem conhecia era herege, Quem mergulhava nas ciências tinha que ser morto. E todos nós estamos lembrando aqui agora de alguns nomes na história que provaram teses científicas e que a igreja achou aquilo um verdadeiro absurdo e mandou matá-los, a não ser que eles renunciassem aos seus estudos. Esse abismo entre fé e razão, vai ser espancado com a reforma. A reforma vem e diz, olha só, somos seres racionais, somos seres intelectivos, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade de conhecer, conhecer as ciências, conhecer todas as coisas, desenvolver a vida. E não é à toa que vários reformadores foram reitores de universidades europeias. Não é à toa que uma das primeiras obras de Calvino é a construção da Academia de Genebra, depois Universidade de Genebra. E no dia da inauguração, no dia do lançamento da pedra principal, Calvino orava e dizia, Senhor, que este lugar seja consagrado ao estudo dos homens para a Tua glória. Para que eles desenvolvam as ciências que tu nos destes, para a tua glória. É isso. Quando Pedro diz, agreguem conhecimento à virtude e à fé, ele está dizendo, somos seres racionais. A sua inteligência, querido, querido foi dada por Deus a você. Foi dada por Deus. E Deus lhe deu isto para que você a use para que você a faça crescer, para que você a desenvolva. Não é pecado conhecer, não é pecado saber, não é pecado estudar. Pecado é não fazer isso. Porque você estará enterrando os talentos que Deus deu a você, as capacidades que Deus deu a você. E aí então, ele manda que a gente agregue o conhecimento. Eu quero conversar sobre algumas áreas Desse conhecimento que devemos agregar a nossa virtude e à nossa fé. Primeiro, evidentemente, lógico, é o conhecimento de Deus. Nós devemos agregar, adir, somar a nossa virtude e a nossa fé, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não apenas é possível, como ele é necessário. O Senhor se deu a conhecer a nós. A palavra teológica para isso é revelação. Revelação é a comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. Nós só podemos conhecer a Deus naquilo que Ele revelou a nós. Naquilo que Ele se revelou a nós. Tanto é que o conhecimento de Deus em relação ao ser humano é limitado. Limitado àquilo que Deus se mostrou. Porque há coisas no ser de Deus e na obra de Deus que ele não revelou a nós. Isso então é impossível de conhecer. O conhecimento de Deus não acontece dentro de uma sala com frascos, com poções. O conhecimento de Deus é revelado por ele aos nossos corações naquilo e sobre aquilo que ele quis fazê-lo. Deuteronômio 29,29 As coisas reveladas são para vós e para vossos filhos. As coisas que não foram reveladas pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Ponto. Existem áreas na vida de Deus, do ser de Deus, das ações de Deus, que nós avançamos, 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 porque Ele revelou para nós em sua palavra, mas há momentos que a gente para por mais teólogos que sejamos, por mais conhecedores que sejamos das coisas de Deus, não temos como avançar. Porque o conhecimento de Deus não é empírico, ele é revelado. É Deus quem revelou para a gente aquilo que Ele deixou a gente conhecer. Há coisas que Ele não revelou. E essas coisas que Ele não revelou, se alguém explicar a você, corra. Tem gente tentando. Tem gente tentando. Né? Mas olha, eu quero dizer a você que o que Deus revelou dele, possível de nós conhecermos, é tão gigantesco que quase toma todo o universo. Por isso, o que eu e você temos a conhecer dele, que coisa linda. Por isso o profeta Oséias dizia, e é lindo esse texto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma exortação a você conhecer de Deus. Quando é que você conhece de Deus? Primeiro quando você mergulha nas escrituras. Porque ali Deus se revelou de forma plena para todos nós. Revelou a sua vontade, revelou o seu caráter, revelou o seu plano. Revelou os seus intentos. E como dizia o poeta no passado, os seus intentos cumprem Deus no decorrer dos anos. Quando você vai olhando a história sob a luz das escrituras, nossa, como fica claro o que Deus está construindo, fazendo e realizando. Então, quer conhecer a Deus, quer seguir o que Pedro está dizendo, agregar conhecimento à sua virtude e à sua fé, e o primeiro conhecimento é o conhecimento de Deus, Mergulhe nas Escrituras. Mergulhe no Sola Escritura, porque aqui o Senhor se revelou. Você pode conhecer objetivamente a Deus nas páginas da Bíblia Sagrada. E eu diria, sem medo de errar, que qualquer conhecimento de Deus fora das Escrituras é invenção humana. É invenção humana. Sou reformado, só a Escritura. Só ela é a minha regra de fé. Eu creio o que a Bíblia diz. Grande presbiteriano, tive a honra de conhecê-lo e conviver durante quatro anos com ele, Júlio de Andrade Ferreira, chamado, com carinho nosso, de Julinho. Reverendo Júlio, velhinho de Andrade Ferreira, dizia, escreveu, conheça sua Bíblia. Nós já estudamos aqui na igreja, na origem da nossa igreja, os livros todos da Bíblia. O Reverendo Júlio dizia, foi professor no seminário de Campinas muitos anos, ele dizia, o que a Bíblia diz, eu afirmo. O que a Bíblia nega, eu nego. O que a Bíblia silencia, eu estudo. Esse é o ponto. Conhecer a Deus, mergulhar nas Escrituras. E conhecer a Deus mergulhar em Cristo. Não há como você conhecer ao Senhor sem olhar para Cristo. Barthes dizia, quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quer ver como Deus pensa, age e fala? Olhe para Jesus. Quem vê o Pai? Vem a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, objetivamente falando, conhecer a Deus é estar em Cristo e estar enraizado nas Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro e maior conhecimento. Por isso, durante séculos, no mundo cristão, a teologia era a rainha das ciências. Porque estudar, usar o intelecto, crescer no conhecimento de Deus é a primeira e grande tarefa de todo cristão, conhecer a Deus. Mas há uma outra área que você deve conhecer. Depois de você mergulhar no conhecimento de Deus, você deve conhecer o mundo que ele criou. E a segunda área de conhecimento, que eu reputo extremamente relevante, de você agregar a sua virtude e a sua fé, é o conhecimento do mundo que Deus criou. Ou seja, a realidade onde eu e você estamos inseridos. O crente deve ter um conhecimento da sua época. Daquilo que está acontecendo ao seu redor. Das coisas que gritam ao nosso lado. Nós não somos chamados pelo Senhor para vivermos numa caverna ou debaixo de uma mesa ou escondidos da realidade. Nós somos chamados por Deus para conhecer o mundo que nós vivemos. Porque quanto mais nós conhecermos o mundo em que vivemos, quanto mais nós conhecermos as coisas que nos cercam, mais nós poderemos influenciá-las. Mais nós nos tornaremos relevantes. E uma das grandes questões da igreja do Senhor hoje em dia é que a igreja está respondendo a perguntas que ninguém está fazendo e está se silenciando em relação a perguntas que estão sendo gritadas na esquina. Nós somos chamados a conhecer o nosso mundo. O que, é que está acontecendo? O que, é que as pessoas estão fazendo, comentando, vivendo? Alguns anos atrás... Poucos anos atrás, eu recebia um vídeo de um médico famoso. Ele estava fazendo uma palestra em João Pessoa e ele dizia, alguns anos atrás, poucos, que pela excessiva utilização das redes sociais, Facebook, Whatsapp e tantas outras. Ele dizia que ele tinha absoluta certeza que a humanidade estava gerando uma multidão de doentes. Uma multidão de doentes. E ele dizia, gente que vai ter depressão, gente que vai ter angústia, Gente que vai ter crise de toda sorte pela utilização sem heira nem beira das redes sociais. A turma Rio, é maluco, ultrapassado. Algo que não se pode semana agora passada. Eu me reuni com três professores do Mackenzie Rio para criarmos uma coordenadoria. Dois deles eram psicólogos. Uma coordenadoria de apoio ao discente. Pela quantidade nunca antes vista. Estou lá há alguns anos. De alunos jovens, egressos de diferentes classes sociais, de diferentes áreas do conhecimento. Cursos, os quatro cursos, que nos procuram para dizer: eu vou me matar, eu vou me suicidar, eu vou embora, eu vou viver na rua, eu estou deprimido, eu estou angustiado. Incrível! A ponto a busca está sendo tão intensa. Que eu estou criando uma coordenadoria específica para ajudar os nossos alunos. Que mundo é esse que a gente vive? A gente tem que conhecer. Entendeu? Traga um conhecimento junto à sua virtude e à sua fé. Conhecer o mundo. Conhecer essas coisas. Ler sobre elas. Conversar sobre elas. Ouvir relatos de pessoas que estão pensando o mundo, que estão refletindo sobre tudo isso. O cristão tem de estar aí. ele grande dizia, uma Bíblia na mão e o um jornal na outra. É isso. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo que Deus criou. E aí? Quando a gente ouve, como eu ouvi, Alguns dias atrás, 2060, se eu não me engano, se continuar a mesma produção de lixo e os mesmos lançar de lixo nas águas, nos rios, nos mares, a perspectiva, se eu não me engano, em 2060 verá mais plástico nos oceanos do que peixe. E aí? Esse é o mundo que eu quero para os meus netos? Não. Agora, se eu não estou nem aí para eles, isso não me afeta. Como não afeta você? Entende o que eu estou tentando falar? Eu e você somos chamados a conhecer o mundo. A viver nele. A conhecer essas categorias, os pensamentos, as filosofias, as ideias. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Eu e você vamos, vamos ter de estar conectados. Talvez não nas redes, mas nas pessoas. E no que está acontecendo aí. A terceira área de conhecimento que eu quero desafiar você nessa manhã é o conhecimento próprio conhecer a Deus, conhecer o mundo que Ele criou e conhecer você. Você se conhece? Tem certeza? Você consegue ficar sozinho com você? Outro dia um grande amigo meu, professor, ele hoje está sozinho, seu casamento desfeito, seus filhos estão crescidos, moram fora, não com ele. Ele disse para mim, Vladimir, é instintivo, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço depois de acender a luz é ligar a televisão. Eu preciso ouvir vozes, eu preciso que ficar sozinho é ruim. Eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo. Vocês conhece? Você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você precisa. Muitas vezes, amados, nós vivemos tão intensamente para as coisas. E não estamos errados. Para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa fé, que nós nos esquecemos de viver para a gente um pouco. Eu não estou pregando aqui nessa manhã o egoísmo, eu estou pregando você se amar, você se cuidar um pouco, você perceber que você é importante que as coisas são muito importantes, mas você, principalmente, porque sem você elas não aconteceriam. Nós vamos nos esquecendo ao longo da vida, isso é muito comum. Imagina, a gente vai falar aqui numa dessas terças-feiras, sabe por que, que tantos casais, eu vou trazer estatísticas aqui nas nossas reuniões de terça, vários casais, quando os filhos crescem, casam-se, ou não se casam, mas se mudam, a chamada crise do ninho vazio, se separam. Aí você pergunta, Ué, mas agora que eles teriam mais tempo um para o outro, agora que eles poderiam sair mais juntos e fazer mais coisas juntos, não tem mais os filhos ali, se separam? É, e eu vou dizer aqui numa dessas terças-feiras, nem sei qual, porque eles não se habituaram a viver um com o outro, se habituaram a viver em relação aos filhos. Não tem mais os filhos. O que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes nós nos esquecemos da gente? E a gente abre tanta mão, tanta mão, tanta mão, tanta mão de tudo que a gente se esquece. Só que é igual uma, uma mola, né? Você vai apertando a mola, apertando a mola, apertando a mola. Cara, tem uma hora que ela vai dar um pulo. Ela vai dar um pulo. Poxa, o papai surtou. Não, não é que o papai surtou não, é a mola. que Ih, a mamãe hoje não está bem. É a mola. A gente tem que se conhecer. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Um dos maiores filósofos disse para gente, homem, conhece-te a ti mesmo. E nisso ele deu uma guinada em toda a filosofia. Sócrates, até Sócrates, todo o raciocínio filosófico do homem era no cosmos. Era fora dele. Com Sócrates passou a ser olhando para dentro. Homem, conhece-te a ti mesmo. Quem eu sou? O que, que eu preciso? Quais são os meus sonhos? Onde é que eu vou agir? A quem eu posso trazer para esse projeto? Conheça as suas potencialidades, conheça a beleza que você é, a grandeza da sua mente, do seu coração. Perceba a quantidade de pessoas que estão juntas com você. Conhece-te a ti mesmo. Não se esconda, o conhecimento particular é sadio e libertador e terapêutico. Conhece-te a ti mesmo. E aí você vai descobrir certamente que muita coisa precisa mudar. Sabe por que muita gente não gosta de se conhecer? Porque vai perceber que tem que mudar muita coisa. E mudar incomoda para alguns. Mudar dói. É melhor deixar como está. Não deixa como está. E talvez, certamente, talvez não, certamente quando nós começarmos a nos conhecer de forma mais intensa, a gente vai encontrar com outro homem infinitamente mais importante que Sócrates, que ao invés de dizer conhece-te a ti mesmo, disse nega-te a ti mesmo. Porque há muita coisa na vida que precisa ser mudada. E finalmente, eu queria trazer uma quarta perspectiva do conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento do mundo que Deus criou, conhecimento próprio e o conhecimento do outro. Nós temos de conhecer as pessoas. Temos de conhecer quem está com a gente. E aí a pergunta que eu fiz no argumento passado, se você se conhece, eu agora amplio. Você conhece as pessoas que estão com você? Você realmente conhece? Você conhece a sua esposa? Tem certeza? Você conhece seu marido? Você acha que ele não mudou nada? E Eu não estou falando no físico, não. A gente vai conversar Algumas terças-feiras aí, casamos com uma pessoa. Hoje, estamos casados com outra. Ué, o Alan me conheceu eu tinha 20 anos. Você acha que eu sou o mesmo? Essencialmente posso ser. Mas quanta coisa mudou na minha vida? E não foi a barriga e a perda dos cabelos. Foi infinitamente mais do que isso. Você tem que conhecer o outro. Conhecer o outro é um exercício fascinante. Também dói. Também dá trabalho. Minha avó dizia, e eu concordo com ela, impossível conhecer alguém se você não come com essa pessoa um saco de sal. Rapaz, você já viu um saco de sal? Até aquilo ali tudo ser usado no tempero da comida. Ó, oh, Não tem como conhecer o outro sem dialogar com o outro. Não tem como conhecer o outro sem ouvir o outro. Deus foi sábio, Deus nos deu uma boca e dois ouvidos para sinalizar claramente que você deve ouvir mais do que falar. Você quer falar o tempo inteiro, você, você sabe, né? O outro não, mas você não ouve o outro. Nunca vai conhecê-lo. Conhecer o outro é colocar-se nas sandálias dele. Nas sandálias dele. Você não imagina o que o outro já passou. Por que, que ele é assim? Não saiu do ovo. Tantas coisas aconteceram, circunstâncias, lutas, carências. Você não sabe o que aconteceu. E aí a gente sai julgando. Mateus 7, não julgueis. A gente sai julgando e muitas vezes assassina os outros, né? os isola, você está matando a pessoa sem conhecê-la, sem conhecê lo Eu vejo isso muito nas nossas relações de trabalho. Quantos funcionários nós poderíamos recuperar e fazê-los, nossa, atuar muito! Se nós o conhecêssemos. Se nós conversássemos com ele. Se nós o ouvíssemos. Perguntas assim simples. Como seria melhor o seu trabalho aqui? Deixa o outro falar. Conheça outra pessoa. Caminhe com ela. Às vezes a gente cria um pré-conceito. Que é isso mesmo, né? É um conceito anterior a qualquer base. E a gente isola... Por quê? Porque está vestindo uma roupa diferente, porque está usando um perfume diferente, porque não tem aquele carro que a gente tem. Conhecer o outro. Como evangelizar as pessoas sem conhecê-las? Como falar de Jesus para alguém sem criar pontes? Os missionários... Tiveram experiências bem interessantes. Eu amo ler sobre a história das missões. E alguns missionários europeus chegaram em países, por exemplo, asiáticos e mantiveram as suas vestes, mantiveram as suas arquiteturas de casas quando construíram zero pontes. Outros passaram a se vestir como os habitantes daquele local Cortar os seus cabelos como eles cortavam e morar em casas com as mesmas arquiteturas que eles moravam. Sucesso total. Conheça o outro. Ande a ponte. Vá ao encontro dele. Agregue esse conhecimento à sua virtude. Ame o outro. Ame o próximo. Tenha carinho por ele. Põe-se põe nas sandálias dele. Tenha misericórdia. A palavra diz amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo com essa intensidade. que você se ama e ama a Deus. E aí você vai ser uma bênção porque você estará agregando um conhecimento maravilhoso conhecimento do Senhor em primeiro lugar conhecimento do mundo que ele criou das ciências, das tecnologias de tudo isso coisa linda você abrir a sua mente para crescer no que Deus fez e no que é dele conhecimento de si Analisar-se, saber quem é, conhecer-se e, consequentemente, negar-se em muita coisa. E conhecer o próximo. Nessas quatro dimensões do conhecimento, nós devemos caminhar. Porque a palavra nos manda trazer o conhecimento junto à virtude e junto à fé. Que Deus nos abençoe. E nos faça conhecer a Ele, ao mundo que Ele criou, a nós próprios e ao nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.